0: Welcome to 小白专属。今天小白将和大家说一说那些曾经被我们视为经典的灵异电影。中国鬼片最早的内容多以神怪、智怪、民间传说为主，而二十世纪七十年代，香港拍摄了许多奇门遁甲、僵尸功夫为题材的电影，自此鬼怪电影成为了主流电影类型之一。创造出许多带中国传统特色的灵异电影。从80年代起，鬼怪电影不仅从中国传统信仰和传说找题材，还借大量的鬼怪故事反映社会面临巨变时人们的不安心态。直至今日啊，鬼怪电影作为大众文化娱乐之一的电影里面最重要的一个类类型，依旧在构建着关于鬼怪的形象。依旧不遗余力地把我们身心中恐惧转化投影成鬼怪，让我们乐此不疲。而今天要说第一个内容题材的，那就是奇谈型的电影。这类电影最多，奇谈相当于扯淡，明知是扯淡，却扯得让人惊喜，人人都爱听。通俗点说，就像大家常听到的都市怪谈或者电台里的午夜鬼故事。这类电影的情节建立的背景，建立在背离主角生活的正常轨道上，说的是超出常理的世界和境遇，在平凡的、寻常的一般人的生活经历是不存在的。如果你觉得存在的话，那建议你去看一看心理医生或者神经科的医师。而九十年代中期，香港盛行三段式的故事结构鬼片，以扮演《伊点钟怪谈协会》和《阴阳路为代表。这些电影由叶伟信、钱永强、南燕、邱礼涛、谭朗畅、马伟豪等人集体创造。那年头，导演们想混口饭吃，就得会危言耸听、用鬼吓人了。而个人分头导演一个故事，由于每篇故事的长度以三十分钟为限，情节都必须简单、精炼、精巧。其实说到底。也就是把我们在半夜十二点听到那些小故事给画面化了而已，只不过这一说出来吓你，这个拍出来吓你，总得有人愿意被吓，就得有人为你服务，用各种形式吓你。电影就是这个新形式，这种电影每段故事的起点与终局之间发生的事件，都是一些突如其来、闻所未闻、异乎寻常的事件。目的就在于讲每篇故事都有惊奇的效果。从1993年到1991年，钱生伟几乎是以每年一步的速度拍摄了《七月十四》《正月十五之一生一世》《二月三十》《七月十三之龙婆》《四月四日》《七月又十四日之信不信由你》这一类的惊悚鬼片。这些电影情节都与日期有关，除了2月13外，都以警员办案时发生的离奇鬼怪事件为构架，通过主角逐渐地了解了真相，延展出一段关于爱情、友情或者家庭的煽情奇谈。嗯，在香港人眼中，警察才是最容易和鬼产生交集的高危行业，可能。仅仅是可能啊！香港警察证就是漫画《死神》里代表死神证一样具有通灵的效果。有部电影叫《灵时时空》，是叶伟信导演的三段式作品，其中串联了迥异的人生百态。每一段故事讲留守凶案现场的年轻警员遇到热心的老看更教他各种驱鬼秘方。谁知道这才是噩梦的开始啊！第二段鬼故事讲一对夫妻撞死人后逃逸，受害人死而复生，两人被逼反击，正却正中鬼的圈套。第三段讲的是一个家庭，全家人生前对待家中老母亲非常刻薄，他们草率的办完老母的后事之后，家人就忘记了。亡魂头七返家的习俗。那天晚上，他们各自找乐子去玩，没有人愿意留在家中，却因为各种不可思议的因素无法出门。最后，老母居然真的回到了家中。她带着死荣拿起菜刀。当全家人以为母亲是回来报仇的时候，母亲却只是希望和家人一起一块吃最后的团圆饭。而当他等大家终于入座后，自己端着碗到厨房角落去吃饭。这个情景让儿孙们痛心认错，但为时已晚。儿孙们舍不得老母离去，但母亲却必须返回阴间。他们只好目送母亲的灵魂消失在人世间。这段故事中导，导演大量运用了时钟的画面，加强影片中整体节奏感。通过消失就不再会回来的时间，来表达“子欲养而亲不待”的道德寓意。嗯，这到底说是个奇谈还是怪谈？接下来是冒险类型的鬼怪电影。冒险类型的鬼怪电影的特征，将情节建立在主角一系列的考验之上，考验主角的正义、英勇、品德、情操、信念，合格者才能修得正果。这其中的代表作有《倩女幽魂》《电线杆有鬼》《画中仙》《妖魔道》《追日》，还有前段时间很红的《画皮》系列。这些电影刻意的将男女主角一些巧妙情节夸大，使电影充满巧合的味道。但是巧合的背后又有很大的可能性支持。故事的主角身份决定了他们必然经历了这份奇缘，而故事男女主角生活在不同的时空中，因为巧合机缘让他们相逢，并为此穿梭在不同的时空里，希望为遭险遭的一方找到解脱的途径。说到底还是最古老的形态的穿越剧，那时候的哥哥姐姐们还不怎么流行穿越时空，只是在三界中来回的奔波呀。这类影片的叙述基本上是因果关系的轨道内展开的，结界可乱，逻辑不可乱。这和纯属扯淡的怪谈类电影不是一样《倩女幽魂》里面的宁采臣与小倩之间的情感发展的每段阶段，都充分的铺垫了客观和主观的前因后果，甚至故事发展到结束前一刻，小倩转胎转世投胎时，观众在心理上都期盼着小倩能与宁采臣相聚，终成眷属，但创作者还是遵循因果关系原则，选择让小倩离开了宁采臣，投胎到新的世界中。这是前面在小倩与宁采臣相恋下由轻到重的层层铺垫与暗示的结果。在事件的呈现上，有另外有外在冲突和内在冲突。《倩女幽魂》虽然也有内在心理冲突，但外在冲突是更为明显。比如宁采臣必须消灭法力高强的树妖，才能和小倩逃离危险。由此看来，影片还是以大情节的外在冲突为主。也就是说，主角必须要结束眼前最大的危机。冒险型鬼怪电影经常出现的情节公式就是：主角一定要经历千辛万苦，突破重重的考验，帮助遭遇遭遇危险脱离危险，但不求回报。此刻展现着勇敢无畏的人格。于是，主演这类电影的影星就成了这许多人鬼斗之中既得利益方多的，成为一代。偶像者，接下来要说的就是警示型的鬼怪电影。这一类电影都会先注重的描绘故事主角以及他深处的环境，让我们很快了解故事人物的主要性格，特别是人格上的瑕疵。故事的主线就针对这个缺点展开了情景。这类鬼片一般都和我们生活很贴近，甚至。揭示了社会各行各业的百态，反映社会生活与鬼怪信仰之间的关系，体现朴素的因果轮回报应关系。信不信由你，反正拍出来就是想让你信。你信了，社会就美好了。邪就是一部这类电影的经典，邪恶的邪。故事说的是民国初年，广州陈家大屋，因为家道中落，陈家只有女主人秀英。和丈夫相依为命，秀英体弱多病，丈夫却经常借酒消愁，打老婆出气。直到陈家仆人之女梁某到来，这才改变了事态发展。这梁某和秀英联手反抗陈秀英丈夫的毒打，不想在一次厮打的中，秀英错手将丈夫杀死。从此，陈家大屋笼罩着恐怖的气氛。在发生一连串惊魂事件后，陈秀英被丈夫的鬼魂活活吓死了。但是事件并没有那么简单，原来这丈夫是为了得到妻子的财产和情人梁某合演了一场戏。但是死去的秀英却真的变成了厉鬼啊！突然出现向两人索命，以为阴谋得逞的丈夫在惊吓中了却了余生。而梁某则因为受惊吓而疯狂。故事中的结局其实是秀英的孪生妹妹假扮了秀 英， 利用人心怕鬼、罪恶感作祟的心 理， 让恶人自食其果。反正这类电影 吧， 它就是教你哈一个道 理： 人在 做， 天在 看， 好事为 之， 好好的过日子。而接下来我们说的就是这类电影应该怎么说 呢？ 应该是。归返型的鬼怪电影，这类电影常常以灵魂返回人间作为故事主线。故事主角通常分为两类：一个是不知道自己已经死了，想照常维持生前的生活，属于留恋人间不肯认命型，算是看不开吧，比如鬼婆婆、鬼未人间、三惊之回家等；二就是知道自己死了却心有余憾。希望返回人间来弥补，都是些有责任感的主啊！嗯，记住啊，责任感这真是一个好品质。达到一定数值，甚至能让你阴气流阳。比如九个女生一个鬼，我的左眼看到鬼，等等等等。这些类型的事情，主要主角为中心发展，回溯主角的过去，以着重交代故事主角经历过的经历。细致的刻画人物性格为此类片子的重要特色。等待亲人返家是这类电影中常常出现的桥段。三厅里，一个等待太太回魂的男主角，每天用药水擦拭妻子的身体，头发指甲长长了还帮他修剪，抱着妻子的尸体坐在轮椅上带着他散步和他谈话。虽然妻子从未答应过，主角不认为妻子已经死亡，而是坚信他只是睡着了。当他想念妻子的声音时，就放妻子生前的录像，听他们最后的谈话。他的妻子在影片中讲述了自己当年也是这样，日复一日照顾男主角冰冷的身体。三年后，成功的将男主角苏醒。妻子认为这是上天对他们的考验。哎，不过上天真是什么事儿都做得出啊！他们显然是上天实验室里的小白鼠吧？但要他们夫妻共同经历生死离别的过程，只要撑过三年死别，这个女主角便会男主角一样醒过来。于是妻子叮咛，三年过后他会醒过来，叫男主角不要忘记他的誓言。就这样，男主总是借着录像提醒自己，妻子只是短暂的和他分离。他希望妻子醒来那一刻，第一眼就看到守护在身边的自己。这个故事的结尾。丈夫因为躲避警察的追捕被车撞死，而妻子在棺木里因为没有见到丈夫而落泪，闭上了眼睛，黯然无声的离开了世界。他们算是史上最苦命的一对情侣了。如此为人夫妻，真不如做对鬼鸳鸯。好吧，从好的方面想，由此我们可以看得出，这类鬼电影表达出来的人们对永恒的向往，对挚爱的留恋。期待真挚的感情可以一直延续下去，信念、约定，这也是故事主角心中挂记的在乎。主角希望由此重返阳间来弥补，透过这样来表达强调珍惜现在的积极寓意，对了，积极积极的寓意。Fuck！、啊、接下来说的是爱情型的鬼电影。人鬼婚恋是香港鬼片里最重要的类型、啊，它通常以繁华热闹的城市为主，勾勒出各种关于人的情欲想象，展现出一个世俗社会对欲望的想象力。此类电影故事开头的情节开展啊，一般开始于男女主角巧遇和相互爱恋的突然爆发，终点是两个人爱情的结束。这里呈现出两条线路，一是强调阴阳相隔，两人被迫分开，比如《鬼新娘》的主角，为了解救男主角免于女厉鬼的索命，只好委屈自己嫁给了恶鬼，看恶鬼能帮助男主收服厉鬼，最终牺牲女主为收场。这还需要吐槽吗？我真的是够了。另一种结局路线则是两人的爱情有了完美的结局，比如《胭脂扣》。这就是这类电影，此主题类型的情节都以投缘巧合扣连成了故事，而爱情情节都是此类故事的主要公式。那为什么情爱篇介绍那么短呢？因为这类电影大家看的最多，所以都会意会吧。总的来说，香港鬼怪电影讨论的其实不是生与死的哲学问题，他出的香港。就必须貌似香港，但是世俗文化中关于鬼怪部分的直观表达，透露出它都是港人平日的所思所想。世俗中的人的理智上都是讲科学的，理智告诉我们，鬼怪不存在于事物物质的世界中，但情感上我们又迷信，我们想去看到这些东西来填色心中深处难以言说的渴望，愿意相信他们来满足本能上对不可能。不认知的事物的恐惧，没有逻辑，没有思考，只有世俗的本能啊！当然了，世俗可是个褒义词。不世俗的社会太程序化，没点世俗，活着还有什么劲呢？接下来我们来说一说这个这类电影，那个鬼怪电影里的嗯场景构筑。第一个说的就是废墟型，代表作《三丁》。这种场景的电影里隐含了一种记忆，但非简单的象征和隐喻。废墟的特别之处在于抓住了我们的感情，因为它让我们想起那些被遗忘的信仰。比起新的建筑物，人们更容易被它打动。废墟剥夺了实用和理性的面纱，它不完全是一个建筑，而是一种纯粹的忧伤的情绪。三清中，男主处于一个。即将被拆的住宅中，大部分居民早已搬离了。这个被人遗忘的社区里，呈现出一种荒废、没落、孤寂的寓意。废墟给人一种过去不安、失落的感觉。在以废墟的场景的电影中，都有一种不愿意接受现实时空的感觉。接下来再说的就是极市型，代表作《胭脂扣》《办公室有鬼》《见鬼》《异度空间》。集市类型的一个场景本质是鬼怪以依附共存模式来融入社 会， 设法与人共 存， 不愿意离人独居。鬼徘徊人 世， 与人之间的相处存在共同关 系， 害怕改变形状。他们能自由地穿梭任何空 间， 不用担心世俗的规 范， 却喜欢人的情感。他们对于丰富多彩的集市场景无法忘 记， 这样。鬼，这样的鬼就是我们身边的鬼。接下来再说就是窝巢型，代表作《山中传奇》《阴阳法王》《咒乐园》。窝巢型的鬼怪有着如同动物般的心理行为，拥有强烈的区域性、地域性、隐藏性。他们会建立自己的窝巢，如洞穴、废墟、废弃的大楼。大多都产生一种集体的群居性，并非单个体的鬼怪，但之中都有一个主导者作为管理者。这种大型的窝巢啊，大多鬼怪都没有自己独立的思想，只保存原始动物的野性和单纯的攻击性。一个窝巢是一个微型的世界和独立的时空。故事的开端都是由一个特定的区域开始，整个故事就集中在这个窝巢里，如同一个游戏，时空完全封闭在这个区域内。游戏结束时才会回到正常的时间。比如《咒乐园》中，一个好奇的记者进入一个因火灾而废弃的乐园时，结果就就此失踪。为了找回大哥，妹妹找了个朋友，决定一起踏入这个长期没人敢去的游乐园。从这儿开始，主人们就进入了窝巢型的事件，被无数的邪灵攻击，直到成功的逃出乐园，整个时空才重回现实生活。类似的电影还有《猛鬼系列》嗯，山村老师》等，还有著名的《倩女幽魂》也是一样。从宁采臣踏入若兰寺啊兰若寺，就开始进入了鬼怪的窝巢时空了。影片中就很明显的把窝巢时空和现实时空做了区分。接下来要说的是疆界型时空，这个类型这个环境的代表作有《鬼新娘》《钟馗嫁妹》《富贵开心鬼》。这个时空是愉悦界限的意义，即人鬼之界、人妖之界。比如《富贵开心鬼》中，主角一家因为瓦斯意外死亡，场景转到地狱，哪想片子中的地狱是一块现代化的场景。一家人本来在阴间，哎，阳间，因为要移民而把资产转移去了国外，但阴间却表示无法将国外资产计入，但可以给他们时间还阳，便处理资产完成移民。影片中展现了江界型时空的本质，压根儿不是一地儿啊，出入的必须凭着特殊文件接下来是要说的是家屋型。代表作《连体鞋》《古宅心慌慌》和《黄村公寓》此类有些类型的窝巢型，但通常家屋是鬼怪本来就是主人的身份，因为某种原因死亡，但不愿意离开，也就不愿意放下原来的身份，有着强烈的占有欲啊，不允许别人入侵。但是现代港片中家屋型的本质也在变化，家屋有时成了。将人囚禁的监牢已经不再是庇护的场所，不再熟悉而变得陌生和虚化。接下来要说的就是这些影这些鬼怪影片的，嗯，风格类型。第一类最常见怪异风格，代表作《三精饺子鞋。电<笑>影《三精》中主题表现虽然是灵异题材，但内在最关心的仍然是人性。这样通过加强色调的配置来呈现一种奇怪的风格。故事主角主要场景是一栋快要被拆的大厦，以灰冷以及墨绿映衬，制造出凄迷的气氛。墙面的颜色、小女孩裙子突兀的深红以及大片的灰白背景，形成了一个刻意制造的视觉效果。在鞋中，导演也用了脱离常规的怪异手法。剧末啊，这个女主在长达七分钟的裸体时间里，被全身画上符号，而进而狂舞于纸钱火灰之中，其中一直在呈现一种变态的暴力性，夹杂着突然的不连贯，但又强烈的视觉冲击。怪异的风格很直观的让观众产生电影里的世界和自己的世界不是一个世界的感觉。当你看电影的时候，一下就会进入那个世界；当你走出电影院，又会觉得啊，回到了自己的世界。第二类风格，浪漫风格，代表作《胭脂扣》《倩女幽魂》《等你回来》，追求爱情，一种至死不渝的爱，连续性的缘分。一种梦幻的、没有结局的情节，令人难忘的境遇，这些都是浪漫风格鬼怪电影中会突出的情节，会进一步的强调心灵层面为主轴，以丰富奇异的色彩来铺述整个故事，使内容更让人着迷。这种风格不在于刻意的去呈现男女肉体上的关系，而以一种如同信物或者一个出自相遇的场景。为意义所化，也可能是一个相爱过程的格式重复化来代替。如电影《胭脂扣》中，因为社会地位的落差，女主角和她的恋人两人决定殉情。男主用一次赚来的钱买了一个胭脂扣，相当定情物，送给了女主。殉情时，两个人相约阴间相聚，但女主角在阴间没有找到恋人。历经了五十三年等待，女主迂回到阳间，才发现原来当初的男主没死，而选择了苟活于是苟活呀、啊！那哪的是软蛋呢、啊？前两年女主当时该多失望啊！但是回到正题啊，剧中以女主的角度来呈现整个故事。女主前往两人相恋当初的场景，她的心依旧未变。直到他发现这个男主违背的誓言，这里女主仍然相信爱情真诚不变的信念，这是一种浪漫而不切实际的展现。这种感情的意义远远超过了作为他外壳的鬼怪的题材。此类片子中还有青蛇，也是如此，外衣是鬼怪的外衣，内在却是风情万种的心。第三类型，诙谐风格代表作。我的左眼看到鬼以及开心鬼系列，此类风格不用恐怖形象，而是夸张的手法给人物漫画般的幽默，逗趣的脸庞与穿着形影相具，有引人发笑的效果。剧中也不再强调血腥和死亡，代表动作语言都是滑稽的感觉。此类风格电影大多纯娱乐为主，故事内容设有特定的注重点。也不强调任何意义。在《开心鬼》系列，导演以简洁的故事构架来拍摄影片，整个系列都是在强调一种滑稽搞笑的行为情节。主角将僵尸这个本来恐怖的形象，降格变成一种完全不惧危险的小丑形象，以丑化的方式取代原来的恐怖外表，让两种表现手法同一时间出现，并置于同一画面中。第四种风格啊，就是讽刺风格。代表作《富贵开心鬼》《古宅喜晃晃》这类风格，以一种特定的目标对象，用貌似的人或者名称谐音来反讽、双关、嘲弄，偶尔会有一些粗鄙的言语或低俗的肢体动作来达成。颠覆价值系统的效果，以一种不认真、不正经的方式诠释现代化社会文化。《富贵开心鬼》就是讽刺风格明显的作品，片中展现了一个现代化的地域形象，电影不遗余,余力的反讽了当时许多香港人因为1997年香港回归而纷纷举家移民的奇怪情景。再有这个恐怖风格，就是恐怖风格啊，代表作《异度空间》。见鬼！热血少年归位人间。恐怖风格的影像上呈现了一种强烈的死亡逼迫感，幽闭、黑暗、不熟悉的角落，让人不安的声音，血腥在不预预警的情况下突然就出现了。在恐怖风格中，导演以强烈的方式来呈现对生命产生的危险和压迫，表现了人们无法掌握、无法介入的无力感。对死亡形象，如同。解剖的手法展现出 来， 使观众更直接的感受到死亡的痛苦过 程， 一种死亡悬念的联想 啊！ 这里就是小白专 属， 他在等什 么？ 快跟你身边的他说一说你对恐怖鬼怪电影的理解吧。